0: ru
1: представляет Black and White подкаст о практическом пиаре. Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра и вы слушаете подкаст о практическом пиаре. Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Анна Ашарова, аккаунт-директора краудфандинговой платформы BoomStarter. Здравствуй, Аня. Здравствуйте, Вероника. Аня, скажи, пожалуйста, насколько сейчас вообще популярен э, краудфандинг в России? Он начинает набирать свою популярность. Э,
0: сложно сказать, но я... Э, Показательным будет то, что год тому назад, когда я начинала работать в компании BoomStarter, когда я говорила слово «крутфандинг», вы воспринимали практически как матерное слово. Даже как и... сросинга, в общем-то. Да, да, да. Ну, то есть совершенно никто не представлял, что такое, что краудфандинг. В поисковике выдавалось там, буквально несколько десятков э, страниц, mm-hmm. и, и совершенно никто ничего не понимал. За год э, очень сильно... Э, это понятие вошло в обиход, причем его сейчас, к сожалению, к моему, немножко употребляют уже и к месту, и к не к месту. Я видела, что там был недавно пост, Собянин собрал через к себе предвыборную кампанию, mm-hmm. ну это как бы просто некорректное использование, но его применяют. Сам по себе термин, он уже прижился, а принцип взаимодействия с... Проекты человека, спонсора, автора, он тоже потихоньку начинает становиться известным. Питер-Москва уже 100% охвачены, но надеемся, что за ближайший год выйдем ну, там, хотя
1: бы на, на Сибирь. Угу и там на Дальний Восток более известным станет. Сама схема работы, я правильно понимаю, N людей предоставляют свои деньги на реализацию какого-либо проекта и взамен получают какие-то небольшие бонусы. То есть это может быть упоминание в проекте, это может быть там какая-то сувенирная продукция и вот тому подобное. Это работает и в России, и за рубежом одинаково? То есть модель именно такая? Да,
0: модель именно такая. И это вот принципиальное отличие от благотворительности, потому что многие путают crowdfunding благотворительностью, что большое количество людей сбросило свои деньги э, и получило что-то взамен, вот это вот краудфандинг. А если большое количество отдало, отдали свои деньги, но не получили ничего взамен, вот это вот
1: благотворительность. Э, так, а какой вопрос был? <смех> не, не, все правильно, то есть ты на него ответила, и а, здесь все верно. А, скажи, пожалуйста, вот я не уверена, что вопрос будет корректно, но средний чек в России, вот именно жертвователей, это какая сумма?
0: 1200 по нашей платформе. По нашей платформе 1200, причем на кекстартере это сейчас порядка 800 рублей. То есть mm-hmm. средний чек в России выше сейчас, чем на Западе. Может быть, у нас не так много людей платят на данный момент, но зато у нас более щедрые люди. Мы это видим, что если человек решил сделать платеж, то
1: он так вот от души. От души, да. Есть ваш ну, знаю, конкуренты, или еще рынок настолько мал, что сложно говорить о конкуренции. Это планета, uh-huh. которую создавали музыканты, музыканты группы B2. И насколько вот я понимаю ее специфику, лучше всего у них сейчас получается как раз-таки собирать диск, деньги на издание музыкальных дисков. У вашей платформы есть какая-то своя специфика?
0: Специфики у нас нет. У нас с планетой принципиально разные... Принципы взаимодействия. У нас принцип все или ничего, то есть, либо указанная сумма собирается, либо указанная сумма не собирается, вознаграждения раздаются. На планете у них принцип там сколько собрал, столько и забрал. В общемировом краудфандинге Принцип все или ничего» работает Наиболее успешным образом, чем Принцип «сколько собрал, столько забрал», потому что Очень сильно влияет на конечное качество продукта Если ты что-то не дособрал И тебе дали ту сумму Которую ты изначально Не планировал там собрать Планировал чуть больше, то у тебя это Если ты говорил, что книжка у тебя будет В твердом переплете, она у тебя получается В мягком переплете в итоге И те люди, которые тебя спонсировали, они получают Не такие хорошие вознаграждения Какой-то специфики у нас нет. То есть вообще авторами нашей платформы, с учредителями нашей платформы являются такие же стартаперы, которые в свое время точно так же искали деньги на реализацию своих идей, каких-то интернет-проектов. И однажды им пришла в голову гениальная, на их взгляд, идея о том, что нужно бы создать такую платформу, где на наши идеи люди могут скидываться деньгами. Они сделали определенные исследования, увидели, что на Западе такие платформы уже есть, И, собственно, решили тянуть кота за хвост и сделать аналог в России. Самую успешную модель. То есть это вот как раз-таки «Все или ничего». Таким образом запустился «Бумстартер». Поэтому я могу сказать, что в вот у нас нет какого-то профиля, что мы mm-hmm. работаем только с музыкой, или мы работаем только с книгами, или мы работаем только с кино. У нас есть определенные тенденции, которые сейчас уже выявились. Хорошо собирают музыкальные проекты, очень хорошо собирают издания, очень хорошо собирают кино. Но это вот наиболее три успешных категории на данный момент. Но при этом рынок, ну, какой может быть? Он очень большой имеет потенциал. Это и компьютерные игры, это и какие-то продукт дизайн проекты, которые мы их вот-вот ждем. Потому что ну, в России с этим немножко тяжеловато в принципе, потому что у нас произро- производство находится в таком зачаточном mm-hmm. состоянии. А, ну и дизайн технологии тоже. Но все равно они есть. Чем шире сейчас будет охват, тем постепенно мы будем набирать обороты. Специфики нет. Глав... Самая главная специфика, чтобы был автор, у которого была классная идея, чтобы он понимал, как эту идею донести в мир и хотел собрать деньги на нее.
1: Каким проектом точно не надо идти в краудфандинг? То есть вот кому это полезно, ты назвала. А если человек хочет, например, построить, не знаю, завод? Если это завод какой-то будет интересный,
0: где он сможет дать какие-то интересные вознаграждения, там, я не знаю, он, стена будет посвящена одному спонсору одна, там, тут будут таблички другого спонсора,
1: почему бы нет? То есть, например, я хочу построить свой маленький свечной заводик, и взамен я людям даю как раз-таки вот эту первую партию свечек. Да, да, uh-huh. это, это возможно, это возможно, можно
0: сделать свое кафе где ты, там не знаю, стул назовешь именем одного спонсора, стол назовешь именем другого спонсора, это тоже возможно, то есть в зависимости от того, как ты подойдешь. Невозможен инвестиционный краудфандинг, то есть ты не можешь дать долю, ты обязательно должен дать продукт. Инвестиционный краудфандинг невозможен в силу того, что у нас просто нет такого законодательства. Он сейчас в России и не запрещен, И, как бы, и не разрешен. Он в Штатах только вот только его разрешили. Поэтому я думаю, что инвестиционный краудфандинг у нас появится через 3-4 года в России. Но пока пока вот именно такой, что долю долю ты дать не можешь. А так ты можешь, ну, в принципе, все, что угодно сделать.
1: Если говорить о процентном соотношении успешных проектов и неуспешных, то есть, особенно это удобно быть по вашей платформе, когда либо ты сделал весь проект, либо ты не получаешь никаких денег. Какой процент? успешен
0: вот честно у меня нет такой информации ну, я, видела, я видела я это. видела этот вопрос угу. uh, я думаю что там порядка 15-20 процентов сейчас получается всего успешных проектов более 130 у нас сейчас это на 30 штуках да? Uh-huh. да в штуках да более 25 миллионов рублей вот но ну, это данные на две недели тому назад было собрано uh-huh. в общей сложности uh, Понятно, что большое количество запускается проектов, но далеко не каждый из них способен стать успешным. Потому что в России сейчас сложилось такое мнение о краудфандинге, что вот, ну, вообще о платформе краудфандинга. Когда человек видит этот процесс, этот инструмент как краудфандинг, нашу платформу, он думает, что, ну, все, я вот сейчас запущу свой проект и на где-то у нас на сайте сидят вот эти мифические спонсоры, которые только сидят и ждут, в какой же проект денег дать. дать? (смех) (смех) Но, к сожалению, это не так. Люди запускают свои проекты, и они не понимают, что это большая работа. А краудфандинговый проект — это действительно большая работа. То есть, если вы почитаете постмортемы, которые пишут э, люди и западных краудфандинговых проектов, и российских, это действительно большой такой процесс маркетинговый, вывод этого проекта на рынок, охвата аудитории, это и постоянное взаимодействие с имеющимися спонсорами, с потенциальными спонсорами. Это большой объем работы. Не все это осознают, поэтому процент успешных проектов такой маленький. Но мы сейчас активно занимаемся просветительской деятельностью, выступаем на различных форумах, семинарах, где рассказываем действительно, как должен работать с и что должен, должно быть в голове у автора, который запускает краудфандинговый проект. И
1: Поэтому я думаю, что ситуация изменится в ближайшее время. Я вот думаю, давайте мы как раз об этом поговорим, что должно быть в голове у автора. Mm-hmm. То есть, как э, даже, наверное, не создать. То есть, вопрос идеи это понятно, что у каждой голове там N- количество. Вопрос скорее, как подать свою идею так, чтобы это был успешный проект и чтобы он привлек туда дополнительных спонсоров.
0: Если говорить с чисто технической точки зрения, то есть как должен быть заполнен проект, то у проекта должно быть обязательно видеообращение. Это видеообращение, если э, вы делаете какой-то видеопродукт или делаете какой-то компьютерный продукт. Ну, например, если вы делаете компьютерную игру, то у вас должен быть обязательно геймплей подключен. Uh-huh. Там подкручен ну хотя бы что-то. Если вы делаете видео, то хотя бы может быть какой-то трейлер небольшой. Uh-huh. Если вы э, пишете книгу, то как, какие-то страницы из книги или то, как вы это пишете. Ну, показать какой-то результат. И обязательно должно быть личное обращение автора к спонсорам, потому что крутфандинг, он как раз вот на этом построен, на взаимодействии действий автора как персоны с, со своими будущими спонсорами. И тут может быть три вида подачи. Первая подача — это типа «помогите, люди добрые», она работает, в принципе, но не самым успешным образом. Второй вид подачи, который совсем не работает, это, смотрите, я такой крутой, я вот делаю свой краудфандинговый проект, быстренько скиньтесь мне. Но это тоже, это вот вообще, этот способ не работает, хотя его ну, пытаются некоторые там, известные авторы. Я когда
1: готовилась к интервью, тоже посмотрела несколько видео обращения. Ну, есть, конечно. Есть, да, да такой момент.
0: Самый классный способ, это показать, ну, во-первых, если ты не один делаешь, лучше показать команду, что у вас действительно есть люди, которые заинтересованы этим процессом, и лучше показать, что там, смотрите, ребята, мы такие же, как и вы, мы вот сейчас там создаем компьютерную игру, мы там уже написали вот это, сделали вот это, вот у нас уже идет процесс, мы там этим горим, нам остается совсем чуть-чуть, мы хотим, нам нужна такая сумма денег, чтобы выдать вам суперклассный продукт. Вот если обращение будет записано в таком ключе, то вот это 100% работает. Это что касается видеообращений. Конечно, должен быть заполнен проект со стороны вопросов-ответов, текстовой части, максимум информации. Максимум информации о том, что вы до этого делали. Потому что многие спонсоры, которые заходят на ваш проект, они вас вообще видят первый раз. Они должны хоть что-то знать о вашем бэкграунде. Ну и третий важный момент — это вознаграждение. Они должны быть прописаны качественно, они должны быть интересными. И вот тут два пути сделать их интересными. То есть это могут быть какие-то э, сувенирные э, вознаграждения. Если ваш проект не связан с, про- с продукт-дизайном, mm-hmm. да, то это могут быть кружечки, ложечки, баночки, там все что угодно. А могут быть вознаграждения, завязанные на тщеславе. То есть указания в титрах, э, там или, вот, как я говорила, стул назовем mm-hmm. вашим именем, стол назовем. Ну, это, это очень классный момент. Вот вы себя э, представьте. Э, в каком-то кафе Стол назван твоим именем. Ты приведешь маму, папу, дедушку, бабушку, всех своих друзей. Ты все свои дни рождения... Фотография в
1: Инстаграм. Да,
0: фотография в Инстаграм. Ты все свои дни рождения, я тебя уверяю, будешь праздновать в этом кафе, где назван стол твоим именем. То есть это... Ну, не только возможность сделать классные, интересное вознаграждение, но это такой хороший маркетинговый ход, потому что этот человек автоматически становится вашим постоянным там, покупателем или постоянным посетителем, если речь идет о кафе. Поэтому продумать хорошие интересное вознаграждение. А это можно очень поставить важно. Вот
1: минимальную планку на сумму спонсорского взноса?
0: Да, они все как бы по ранжировано. По... По... Ранжировано, да. да, они да. Все, там, например, 50, за 50 рублей обычно люди говорят ⁇ Спасибо ⁇ Но я советую к 50 рублям еще добавлять наклейку, потому что себестоимость наклейки там варьируется от 6 до 8 рублей. Но люди, вот представьте А почтовая пересылка еще? Ну, почтовая пересылка тоже, она там стоит, в uh-huh. принципе, копейки, но это, опять же, очень хороший ход со стороны маркетинга. То есть эту наклейку все равно куда-нибудь прилепят Вот у меня а, на работе стоит компьютер. И я всегда покупаю наклейки, если есть возможность, от наших проектов У меня реально компьютер, он в этих во всех наклеечках И люди же заходят и спрашивают, а что такое фокалити? Я им рассказываю, это а, вот у нас проект такой запускался А что там вот это, а что вот то? И поэтому людям намного интереснее, намного приятнее, чем просто спасибо Еще какую-то наклеечку минимальную получить К тому же, если люди там в Санкт-Петербурге или в Москве живут Это, как правило, ну, несложно отдать mm-hmm. все эти наклеечки Просто один раз встретился, всем раздал Поэтому можно выбрать, да, определенно за 50 рублей ты получишь то, ну, за 100 рублей получишь то, за 300 то, то, то и за, там до бесконечности. Mm-hmm. И ты как бы ограничиваешь, что нужно минимум эту сумму оплатить, чтобы получить это вознаграждение, но человек может и выбрать вознаграждение за 100 рублей, а закинуть 10 тысяч, то угу. есть тут совершенно нет никаких ограничений. А может вообще не выбирать
1: вознаграждение, такая возможность тоже есть. Какая оптимальная сумма вот для проекта, то есть какая его итоговая стоимость будет? Насколько я поняла, вот ну, лучше всего собираются цифры 300-400 тысяч, да? Uh, ну смотри, uh, когда нам
0: в январе задавали uh-huh. такой вопрос, мы говорили, ну вот 200, 300, да, понимаешь, эта сумма, она постоянно растет, uh-huh. то есть когда 28 панфиловцев поставили сумму 300 тысяч, uh, ну я не была уверена, что они даже 300 тысяч соберут, но видишь, когда ребята классно провели с, вот, свою компанию, свою маркетинговую, И они собрали намного больше. Три миллиона, да, с чем-то Да, они три миллиона с чем-то собрали. И они бы собрали, может быть, еще чуть-чуть больше. Мы там советовали. Да я думаю, что они еще будут спускаться. Можно ставить сколько угодно. Все зависит. Нужно сопоставить свои возможности, свои ресурсы, и вот исходя из этого, выбрать конечную цель. Я думаю, что там сумма порядка шест600 700 тысяч это вполне реально сейчас. А как
1: определить срок сбора, который оптимален для этого проекта?
0: Оптимальный срок сбора для любого проекта это 30-45 дней. То есть у нас на платформе есть возможность сделать до 60 дней, mm-hmm. но это просто нецелесообразно, потому что спонсоры устают ждать своего вознаграждения. И 30 дней за 30 дней. Любой проект собирает нужную сумму. За 15 дней он может там дособрать э, то, что сверх этой суммы, э, если о нем хорошо напишут СМИ.
1: Но это, опять же, все зависит от автора. Иногда не стоит даже 45 дней ставить. А какую-то пиар-поддержку сама платформа обеспечивает или это целиком головная боль автора? Эм... Я так с опаской всегда отвечаю на этот вопрос. (с) Это целиком головная боль
0: автора, но, естественно, мы рассказываем об интересном нам прецедентах.
1: Например возвращаясь к тем же панфиловцам. Ну, Они просто, да, они, по-моему, такой уникальный опыт, да, и вообще не на России они первые, кто сделали такую планку. Они на России
0: первые, кто сделали такую планку, на России первые, кто собирал так. То есть, представляешь, вот я сижу, увидела этот проект 28 панфиловцев, но первый день они собрали 70 тысяч, потом я вижу, у нас есть общий чат, в котором мы общаемся все, кто работает в Бомстартере, и там делают такой пост, а где, с вопросом руководитель, а где 28 панфиловцев и себе вообще заявили, что вы посмотрите, как они деньги, собирают я захожу на сайт конечно нажимаю кнопку f5 обновить страницу и вижу что каждый раз когда я обновляю плюс 20 плюс 40 тысяч я сама сижу вот с такими вот глазами и просто неимоверный кайф от этого получаю потому что вот он вот он настоящий краудфандинг и нам было естественно интересно как платформе об этом писать мы разослали свои пресс-релизы то есть в данном случае ну нельзя сказать что мы ну, мы помогали как, как как могли ребятам но это было и в наших интересах тоже это уже, когда
1: они привлекли блогеров, да, да. когда они работали Это когда с они уже
0: заработали. Да, mm-hmm. мы помогаем каким образом. У нас есть проект дня. Проектом дня может стать тот проект, который понравился ряд коллеги, и собрал минимум 10-20% от необходимой ему суммы. Объясню, почему так. Потому что проектов интересных много, в принципе, запускается. Все интересные проекты мы не можем запуск- делать проектами дня. Мы смотрим на то, как работает автор со своим проектом. Если мы видим, что автор работает, идет отклик от аудитории, мы этот проект вывешиваем. Если нет, то нет. И у нас есть еще анонсирование в группу ВКонтакте и в Фейсбуке. Mm-hmm. Там порядка 100 тысяч человек в общей сложности получается тоже. Опять же, проектами дня те, кто становится, они получают такой инфо, инфоповод очередной через нас. Но это не гарантировано вообще ни для какого проекта. Поэтому для каждого проекта, кто у нас запускается, мы говорим, нет никакой совершенно поддержки от нас. Нет, не ждите ничего. И это не только у нас. Это вообще везде так. То есть это большой миф о том, что если вы придете на какую-то западную платформу, где там больше платежей, где больше успешных проектов, где больше цифр собираются, что там сидит какая-то аудитория и ждет, а как же вот мне в какой же проект заплатить? Совершенно аналогичная ситуация. Во-первых, там для того, чтобы вам попасть на главную страницу, чтобы вас вообще увидели там среди... чтобы там...
1: попасть, надо еще да, и определенные да, там да.
0: выходы и регистрацию
1: юридического лица на территории. Да,
0: да, то есть сейчас очень сильно это история усложнилась uh-huh. на западе чтобы попасть там нужно через посредников это все делать но а для того чтобы нам попасть на главную страницу ну это вообще не знаю со звездой в лбу быть uh-huh. нужно потому что тысяча проектов в, л- в лайве сейчас если мы еще хоть как-то у нас есть возможность выбирать и а сколько
1: проектов сейчас примерно
0: а, в месяц у нас запускается порядка 300 400 uh-huh. кстати приятный момент что вот несмотря на то что лето у нас темпы роста не замедлились. То есть это можно говорить о том, что в сентябре будет прям совсем взрыв, когда все выйдут вот из этого состояния
1: сонного летнего. А если требуется, направить какая-то большая сумма? Например, мы говорим о ну, что у нас большая сумма? Ну, 5 миллионов, да, вот такая красивая цифра. Лучше собирать полностью ее в один этап или дробить на вот те самые 700-800 тысяч и собирать э, различными уже, вот, в разные сроки, с разными вознаграждениями и разными каналами привлечения именно спонсоров? Mm-hmm. Лучше всего понять, вот какая
0: минимальная сумма вам нужна. То есть, 5 если, миллионов. Если да.
1: речь идет о том, что вот смотри,
0: нужно 5 миллионов, но мы вот сюда, вот еще в эти 5 миллионов, и вот тут свои зарплаты закинули, ага. тут еще вот это вот добавили, то нужно понять, сколько вот точно, минимум вам нужен на производство, что ваш продукт не пострадает. В конечном итоге, как правило, там суммы Уменьшаются практически в два раза После этого, и люди понимают, что ну, вот Действительно, если прям все ужмем Вот эта вот сумма нам нужна на производство Эту сумму
1: ставить угу. И мотивировать людей На то, чтобы дать больше то есть даже если, например, вот эта ужатая сумма получается, допустим, 3,5 миллиона, что uh-huh. превышает даже то, что удалось сделать 28 панфилмов, все равно ставить ее и с криком ⁇ Эгей, мы идем на рекорд, пиарить эту ситуацию
0: ⁇ Да, uh, да ⁇ Эгей, мы идем на рекорд, пиарить эту ситуацию, привлекать по максимуму всех людей, которые у вас есть в, в окружении, а- разослать всем своим друзьям личные сообщения. У нас запускался очень интересный автор, Роман Саблин. Он, когда у нас запускался... Ну, Во-первых, это единственный человек, от кого я, не находясь у него в друзьях, получила личное сообщение о том, что мне нужно поддержать его проект. Это называется громким словом спам вообще-то. Но это не спам, а как бы... Как, как это объяснить? То есть мне о его проекте мой, мой друг прислал сообщение. Отлично, вот ага. так. То есть он очень классно подключил э, окружение, которое вокруг него работает. Вообще, краудфандинг, он, в принципе, так и построен, что работает не только сам автор, но и те люди, которые находятся вокруг него, которые заинтересованы в реализации этого проекта. Если ты правильно подключишь там 10-15 человек, у которых там по 500-600 человек в друзьях, у которых наверняка есть знакомые в СМИ, в, на, где-нибудь на телевизоре, в какой-нибудь газетке. Если ты вот, вот это вот сделаешь, подключишь этих 10, 10 человек, сможешь их мотивировать, они обязательно будут работать над твоим проектом, они смогут это сделать. Ну, там, сделать твой проект успешным. Они будут трудиться, не покладая рук, и информационно распространять. Поэтому если ты видишь, что у тебя есть вот эта вот команда, на которую ты можешь рассчитывать, если у тебя есть хоть какие-то э, завязочки там, с блогерами известными э, или с какими-то каналами, но ну, каналы работают в меньшей степени,
1: лучше какие-то интернет-ресурсы, то можно ставить, спокойно можно ставить. А есть ли смысл продвигать один проект на нескольких площадках, например, на вас и на планете? Или это и неправильно, и неэтично, и еще что-нибудь не? Ну, смотри, во-первых,
0: вы растаскиваете свою же собственную аудиторию. То есть вы делаете анонс какой-то в СМИ. У нас есть очень четкое понятие, что ты собираешь либо все, либо ничего. Вот предположим, что есть счет на планете, есть счет у нас и вы сделали какой-то анонс, д- сдали две ссылки, одну на планету, одну на бумстартер. То есть вероятность, что человек придет все-таки на планету, заплатит там, а хотя и вам потом этой именно суммы не хватит на то, чтобы стать успешными на бумстартере, ну, будет немножко обидно. Это первый момент. Ну, во-вторых, ой, чисто по юридической части у нас это запрещено в документации. Ну, и для... Это нецелесообразно, потому что вы ставите в растерянность вашу аудиторию, которая приходит вас поддерживать. Не знаю, ну, нет смысла То есть Я скажу так, у нас есть несколько прецедентов Когда люди запускались параллельно у нас И на западных платформах ну, Это Kickstarter, да, видимо Kickstarter и Indiegogo И они у нас в итоге собирали больше Чем на западных платформах Тут же, если у вас аудитория русскоговорящая То смысла куда-то туда идти совсем нет я не скрываю, это проект Mooncake, они группа довольно известная, кстати, mm-hmm. на Западе, но у них есть большое количество русскоговорящих аудитории, в слушателях, и они запускались одновременно на IndieGoGo и у нас, и у нас собрали практически в два раза больше, и проект у нас запускался женщина ГУЛАГа», они тоже на Kickstarter сначала запускались потратили кучу сил, кучу маркетинга на то, чтобы стать там успешными, запустились у нас, практически никаких усилий не не делали, собрали сумму больше. Еще какие-то проекты были, сейчас вылетели уже с головы.
1: То есть наиболее типичные ошибки, это, получается, плохое маркетинговое продвижение, это ошибки с видеообращением, что-то еще вот есть такое ключевое, на что важно обратить внимание? Ошибки
0: с выбором актуальности. Вот нужно очень четко понимать, как ты свой по- проект преподнесешь. Опять же, в чем успех 28 панфиловцев? Извиняюсь, что я к нему столько раз ну, возвращаюсь. Ну, они реально крутые,
1: они молодцы.
0: Да, они... Э- нашли плюсы в своей безвыходной ситуации. Они сказали, государство, от государства мы деньги не получили. Тут можно было сесть и расплакаться, а можно было сказать, ну, от государства не получили, значит, мы пойдем против государства, то есть как бы в разрез. И выбрали нужную аудиторию. Я их называю латентные оппозиционеры, то есть это те, которые не выходят на болотную, но которые хотят что-то изменить к лучшему в России и считают, что вот, вот тем, что они поддержат э, данный проект, они поддержат российский кинематограф. И это, это правильно. То есть у нас должны быть какие-то параллельные пути к тому, что делают сейчас э, наши государственные студии. Потому что ну, мы все видим, что сейчас происходит. Когда-то же должен зародиться наш собственный Голливуд. Может Михалков быть... в роли Михалкова. Да, Ну вот это и 28 панфиловцев это первый шажочек к тому, чтобы у нас зародилась независимое качество кино, то есть, может быть, какой-то наш наш немножко Голливуд такой коммерческий. и Они очень правильно подали свой проект вот с этой точки зрения, именно поэтому он имел такой резонанс. Поэтому свою актуальность нужно очень
1: правильно показывать. А что можно почитать вот на эту тему вообще? Где поискать информацию о том, как подавать свой проект, как его продвигать? Ведь экспертов на сегодняшний день в России, ну, просто нет. Ну, по пальцам можно перечитать. Я считаю считаю себя экспертом,
0: правда, в краудфандинге за год, ну... Пять человек, кто знает о краудфандинге в России
1: столько, сколько знаю я. Ну да, просто уникальная ситуация, когда ты получается статус эксперта через год работы. Большинство сверх все-таки да, чтобы это пятилетками надо мерить.
0: <свят> да, да, да. Но э, тут просто есть так, была такая необходимость. <свят> и э, все, кто сейчас работает у нас, у нас в компании, это очень идейные люди, то есть они живут прям краудфандингом. У нас люди работают за идею и днем, и ночью. Мы, краудфандинг не знает, что такое выходные, потому что творчество. Такие люди тоже не знают, что такое церемонность, что mm-hmm. не, не обязательно звонить в 2 часа ночи, чтобы узнавать какие-то свои вопросы, говорить, ой, знаете, у нас платеж не прошел. М- так, на чем я останусь? А, почитать. а что, что почитать? Почитать можно наш блог, Uh, у нас большое количество постмортемов. Прям они сконцентрированы просто в одном месте. Это uh, авторы успешных проектов рассказывают о том, uh, как они сделали свой проект успешным. Почитать можно uh, информацию у нас, есть школа крутфандинга у нас на сайте. Почитать можно мой ЖЖ. Почитать можно. Ссылочки, есть все эти сайты? Да, они все есть. Ну, блог можно просто зайти в выбрать кнопочку блог, там большое количество всего. Школа Крутфандинга, опять же, у нас есть там на сайте тоже посылки. Мой ЖЖ есть у меня на всех страницах ВКонтакте и Фейсбуке, там меня можно найти, как Анна Ашарова, совершенно спокойно. Первая буква «О». Что еще? Есть ряд английских книг, но они пока не переведены на русский язык. Я думаю... Можно Есть группа «Русский» на Кекстартере на Фейсбуке. Там довольно много большой, хорошее количество интересной информации. Я знаю, что автор этой группы, Анти Данилевский, он сейчас вот-вот в ближайшее время будет запускать целый ресурс, который будет посвящен краудфандингу и обсуждению краудфандинга в тех или иных вопросах. Тогда уж точно можно будет сказать, куда ссылаться. Читать ну, на английском, если есть у кого-то возможность читать постмортемы, потому что читать какую-то теорию про краудфандинг, ну, во-первых, это скучно, во-вторых, это ну, не актуально, лучше один раз посмотреть, как люди сделали и сделать какие-то свои выводы и уже понять, как, как тебе тут развиваться дальше
1: и на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре. Анна, спасибо большое за участие. Спасибо, Вероника, за приглашение. Я напоминаю, что в студии были Анна Ашарова, аккаунт-директор краудфандинговой платформы BoomStarter, и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru